1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Falterradio für Donnerstag, den 4. April 2018. Am Mikrofon ist Anna Goldenberg. Raimund Löw reist diese Woche noch durch China. Mit dem Thema Familie beschäftigt sich der Falter oft. Im Ressort Stadtleben gibt es die Rubrik Elternkind, in der wöchentlich Artikel zum Thema erscheinen. Die Leiterin des Ressorts ist Barbara Todt, die ich sehr herzlich bei mir im Studio begrüße. Hallo. Ebenfalls bei mir im Studio sitzt die Anwältin Michelle Kroger-Endlicher, die einen großen Fokus auf Familienrecht hat. Hallo. Hallo. Und mein dritter Gast ist Thomas carlsen rauer Er ist Supervisor und Coach und betreut bei der Männerberatungsstelle in Wien eine Vätergruppe. Willkommen. Hallo. Barbara Todt, im aktuellen Falter erschien ihre Geschichte mit dem Titel Böse Stiefmütter. Fragezeichen. Sie ist ein exklusiver Vorabdruck aus ihrem neuen Buch Stiefmütter leben mit Bonuskindern, das nächste Woche im Residenzverlag erscheint. Sie sind selbst zweifache Mutter von Kindern im Volksschulalter und sind vor einigen Jahren Stiefmutter geworden. Und Sie schreiben jetzt in dem Text, Sie hätten damals den Kardinalfehler aller werdenden Stiefmütter gemacht. Was war der?
3: Ja, das Buch ist eben auch durchaus persönlich. Mein Kardinalfehler war, dass ich mir gedacht habe, dass meine quasi neue Familie, also meine Patchwork-Familie, eigentlich so funktionieren sollte wie meine erste Familie, meine biologische Familie. Und ich habe dann relativ bald Gott sei Dank gemerkt, dass ich mit diesem Anspruch eigentlich alle Mitglieder dieser neuen Familie überfordere. Und dass Patchwork-Familien nach einem viel gelasseneren und viel lockereren und einfach nach einem anderen Design verlangen als eine klassische Familie. Und ich habe dann auch versucht, mich ein bisschen einzulesen in das Thema und habe auch nach Hilfe und Rat gesucht. Und habe festgestellt, dass es im deutschsprachigen Raum eigentlich relativ wenig Literatur für speziell für Stiefmütter gibt. Also es gibt ganz viel für Patchwork-Kinder und es gibt einiges für Väter und auch für Eltern. Aber der Fokus der Stiefmütter ist eigentlich unterbelichtet. Und so bin ich dann auch auf die Idee gekommen, ähm, ein Buch zu machen dazu, das quasi kein Ratgeberbuch alleine ist, sondern dass das Thema eigentlich sehr breit behandelt. Also da in dem Buch ist auch viel die Rede über das Bild der Mutter, das wir gerade im deutschsprachigen Raum haben. Und ich erzähle auch viel über quasi ähm, Familienstrukturen und quasi so, ja, auch Familienstrukturen in äh, alten Kulturen, aber eben auch zum Beispiel in der Tierwelt. Also ich suche auch nach Analogien quasi für nicht klassische Familienstrukturen ähm, ja, außerhalb der Menschenwelt und ähm, ja, hoffe, dass das Buch auch quasi eine Stärkung für alle ist, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen oder gestanden
2: sind wie ich. Sie hatte. Herr Kalsenrauer, Frau Kroger, Ähnliches ist. Ähm, Herr Kalsenrauer ähm, ist Therapeutin Ausbildung unter Supervision und Sie haben eine systemische Ausbildung. Was, was Barbara Tota erzählt hat, kommt Ihnen das aus Ihrer Praxis
1: bekannt vor? Absolut. Allerdings die Frage nach dem Kardinalfehler kann ich als Anwältin überhaupt nicht beantworten, weil jeder Klient, der zu mir kommt, äh, begeht einen anderen Kardinalfehler. Also wenn es so einfach wäre, dann bräuchte man auch nicht einmal Ratgeber mehr. Das ist eine sehr persönliche Sache. Als systemisch denkende Person kann ich das, glaube ich, schon eher beantworten. Es gibt einfach Grundsätze in jedem System, natürlich auch vor allem in Patchwork-Familiensystemen, wo es ja diese Ursprungsfamilie zwingend schon mal gibt, und äh, der oberste Grundsatz einer systemischen Ausbildung ist, äh, das Prinzip der Nichtleugnung zu beachten. Und man darf einfach nicht vergessen, was es da schon gegeben hat. An guten Dingen, an Verletzungen, an schlechten Dingen, die zwingend vorgefallen sind, sonst wäre es nicht so weit gekommen. Äh, und dann kommt natürlich wahrscheinlich in dem speziellen Fall auch das Spannungsfeld leibliche Mutter Stiefmutter dazu, die unweigerlich irgendwann in Konkurrenz geraten. Und wenn man da nicht genau aufpasst und das auch weiß und eben auch berücksichtigt und anerkennt, dann muss eigentlich krachen. Herr Rauer, was, was sagt Ihr Zugang?
4: Naja, es ist fast, es ist wirklich tatsächlich der, der, der zentrale Fehler zu glauben, dass die neue Familie so funktionieren sollte, weil die ist ja gescheitert. Also Wir kommen ja offensichtlich aus gescheiterten Systemen, wenn wir uns zu einer Patchwork-Familie finden. Und ich glaube, das sich einmal einzugestehen, dass man gescheitert ist und einen neuen Versuch startet, in so einer Übergangsphase zu sein, das ist sicher eine Herausforderung für alle Beteiligten. Wir haben auch die Erwartungen, die sich aus den alten Erfahrungen ergeben. Wir haben Beziehungen zu bestehenden biologischen Müttern, biologischen Vätern, wir haben auch Kinder, die Erwartungen haben. Da würde man vielleicht gut hinschauen, wie alt die Kinder eigentlich sind. Da gibt es, denke ich, wesentliche Unterschiede, je nachdem, in welcher, in welcher Entwicklungsstufe sie gerade sind. Aber wenn man etwas Gutes tun will für diese neue Struktur, dann ist es sicher, einfach sich mal bewusst zu sein, wie groß die Herausforderung eigentlich ist, dass das, was man sich da gerade äh, ja, antut, möchte ich fast sagen, dass das gelingen kann, da müssen alle dran arbeiten.
3: Also das ist auch genau quasi der Zugang auch bei meinem Buch, ähm, das ganz stark auch erstens plädiert dafür, die Rolle der Stiefmutter ähm, erstens einmal wegzugehen von diesem Stiefmutterbild, das ja eigentlich negativ besetzt ist, es auch als eine wertschätzende Rolle dieser ähm, Aufgabe zu geben und den Herausforderungen, auch die Komplexität ähm, quasi zu verändern darzustellen und und sich dessen bewusst zu werden und ähm, ja einfach quasi auch eine Lanze zu brechen für all das, was ähm, Stiefmütter dann leisten. Natürlich auch Stiefväter, ähm, aber die sind halt in dem Buch quasi immer in Klammer gesetzt, weil es sich eben vor allem an die Stiefmütter wendet, weil ich, glaube ich, nicht ganz Unrecht damit habe, dass halt in der Kultur, so wie es bei uns funktioniert, die Mutterrolle immer noch eine sehr, sehr starke ist, mit weit mehr, ähm, auch nach wie vor gesellschaftlichen Anforderungen, ähm, leider, sage ich dazu. Also es ist einfach immer noch sehr klassisch, vieles, wie es bei uns gehandhabt wird. Und vieles davon landet dann quasi auch im Bereich der Stiefmutter. Also die hat dann so viele Themen zu managen. Also Sie haben es ja schon angesprochen, die Beziehung zur Ex-Frau, zur, zur leiblichen Mutter, ähm, die Beziehung zum äh, Stiefkind, äh, vielleicht Beziehung zu eigenen Kindern, weil welche da sind, ähm, Beziehung zum eigenen Ex. Also das ist ein dermaßen komplexes Feld, ähm, ja das auch spannend ist natürlich und auch sehr viele schöne Momente beinhaltet aber eben auch sehr sehr herausfordernd ist und all das ich finde über all das müsste man einfach auch mehr
2: sprechen um noch mal einen Schritt zurückzutreten und vielleicht die Begriffe zu klären Stieffamilie Patchworkfamilie das ist das ist das Gleiche wir haben im Vorfeld
1: die Differenz gehört also Stieffamilie ist rechtlich wenn man verheiratet rechtlich, ist mal, äh, nicht? ist eine Mutter die die mit dem Ehemann verheiratet ist ja? Sprich, Patchwork-Familie kann in allen Regenbogenfarben, sage ich jetzt mal, ausgestaltet sein. Da gibt es keine genaue Definition, wer aller da dazugehören kann. Stiefmutter im klassischen Sinn ist die Ehefrau des leiblichen Vaters. Wobei es natürlich jetzt zuletzt auch quasi Versuche gab, dass diese Worte,
3: Stiefmutter ist ja einfach ein wirklich negativ besetzter Begriff. Also der hat ja, finde ich, ein echtes, ein echtes Imageproblem. Ja, das kommt und aus der Märchenwelt. Das kommt aus her. der Märchenwelt und auch aus dem Alten. Also Stief als, als Präfix ist einfach mhm. äh, negativ besetzt. Es gibt ja auch viele Versuche, quasi Bonusmutter oder äh, Gutmutter oder im Französischen ja. gibt es den schönen Begriff der Bellmer, den ich persönlich sehr charmant und irgendwie sehr, sehr sympathisch finde. Also es gibt ja auch Versuche quasi andere Worte zu finden als Stiefmutter. Patchwork-Mama, blumen -Mama. Sie ja, kennen da ja. wahrscheinlich viele Beispiele aus Ihrer Praxis. Die ja, bei
4: den Vätern gibt es einen neuen Begriff, der soziale Vater. Das genau. gefällt mir persönlich sehr gut, ja. weil es einfach vieles einschließt, nämlich dass es um ein soziales System geht und um soziale Beziehungen. Genau. Es
3: gibt in, ja in der Soziologie auch den Zugang zu sagen, das, was hier entsteht, sind einfach soziale Verwandtschaften. Also in
1: Entscheidungen findet sich jetzt oft auch der betreuende Elternteil, oder der Alltagsvater, äh, okay. Alltagsmutter. Für, für die Patchworkmutter mutter sozusagen. Für, für okay. den, der nachträglich erst in dieses System hineingekommen ist. Ähm, allerdings diese ganze Differenzierung und, und dieses Anhaften des Bösen, äh, das ist natürlich ein gesellschaftlicher Wandel. Und als Anwältin kann ich nur sagen, äh, unsere Gesetze bilden diesen gesellschaftlichen Wandel eben mit entsprechender Verzögerung auch ab. Und ich komme dann gern näher dazu, diese Versuche in den Novellen zur Familienrechtssituation 2009 und 2012-2013, äh, da kamen auch sehr viele Inputs in diese Richtung, auch um eben anzuerkennen, dass wir jetzt andere Formen der Familie, Leben. Was waren da die wichtigsten
2: Veränderungen? Jetzt haben sie uns neugierig gemacht.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Also 2009 wurde äh, zum ersten Mal so wirklich anerkannt, äh, dass es da jemanden im System gibt, der nicht mit der Obsorge betraut sein kann. Äh, denn das sind zwingend damals die Eltern gewesen, beziehungsweise nach der Scheidung jeweils einer davon. 13 kam dann äh, der große Schritt nach vielen Tagungen, Ausschüssen, äh, Fachmeinungen, dass die gemeinsame Obsorge der Eltern auch nach der Scheidung beibehalten werden kann. Eine aber unfassbare Verspätung. Also, dazu will ich jetzt ja, keine nein, Wertung aus, abgeben. Aus, aus meiner hat, Polit also gesellschaftspolitischen ja. Sicht, da können Sie nichts dafür, aber das hat nein.
3: wahnsinnig lang gebraucht, es, bis es das glaubt, Recht das nachvollzogen hat. Ja, es
1: glaubt hat. auch äh, kein Jugendlicher, dass bis 1975 die Frau fragen musste, ob sie arbeiten genau. gehen darf. Ja, also äh, wir sind eigentlich in einem rasanten Wandel. Äh, und zurückkommend jetzt zu dieser Situation der Patchwork- und, und Stiefmutterfamilie. Äh, es wurde dann aus einer Beistandsverpflichtung eine Verpflichtung auch für das Kind zu sorgen, allerdings in Alltäglichkeiten, ja? also in Dingen des täglichen Lebens. Kindergarten bringen, Entschuldigungen schreiben, all diese Dinge. Die große Vertretungsmöglichkeit nach außen, die Obsorge, also da sehe ich weit und breit äh, keinerlei Ansatz, dass da irgendeine Änderung ist, weil ich muss sagen, in den Verfahren haben wir Probleme genug, zwischen den leiblichen Eltern das zu klären. Also als, als Stiefmutter, was
2: darf Barbara tot und was nicht? Darf sie ihren Stiefkindern, vorschreiben, wann sie ins Bett zu gehen haben? Darf sie sie vom Kindergarten abholen? Darf sie mit ihnen zum Zahnarzt gehen? Was genau. ist da erlaubt, das, was nicht? Das
1: sind alles Dinge des täglichen Lebens. Also sie darf nicht entscheiden, ob sie jetzt die Schule wechseln. Aber natürlich kann sie sagen, und das ist reiner Alltag, es ist jetzt 21 Uhr und Marsch ins Bett. Und dazu ist sie sogar verpflichtet, Allerdings muss sie natürlich sich mit dem leiblichen Elternteil, sprich mit dem Vater, da auch auf eine Linie begeben. Äh, ansonsten wird das sowieso nicht möglich sein, weil es dann intern so kracht, dass ich das gar nicht mehr als Frage stellt. Ja, Im Text kommt vor der gefürchtete Satz, du bist nicht meine
2: Mutter und hast mir gar <lacht> nichts zu sagen. Ich meine, wenn man den hört, was, was erwidert man da drauf? Also das ist ein Satz, den wahrscheinlich alle Patchwork-Eltern kennen
3: und aus meiner Erfahrung heraus wäre die richtige Antwort ähm, vielleicht auch zu, vielleicht wäre die richtige Antwort zu fragen, warum fragst du mich das jetzt oder warum sagst du das jetzt? Und zu überlegen, ob das Kind es jetzt sagt, weil ob es wirklich um mich in dem Moment geht oder ob es nicht vielleicht auch darum geht, dass es mit seiner eigenen Mutter jetzt solidarisch sein möchte. Also all diese Konflikte, die ähm, in so Patchwork-Familien entstehen und das macht sie so herausfordernd, ähm, auch für quasi die Stiefmütter, sind dann die quasi zu dekonstruieren, was es sein könnte und quasi wegzugehen von dem, es geht jetzt um mich. Ähm, ja. Also da kommt es jetzt wahrscheinlich auch darauf an, konkret, wenn, wenn das Kind was sagt, geht es jetzt um das Eis, das es nicht bekommt oder geht es um die Schlafenszeit, dann wird man halt das normal ausdiskutieren. Aber wenn es quasi emotionalere, tiefer verschürfende Dinge sind, ist das wahrscheinlich ein Anlass, um, um vielleicht wirklich auch nachzudenken und zu überlegen, ähm, haben wir einfach ein Thema, das, das nicht aufgeklärt ist aus der Vergangenheit, aus der Beziehung zur leiblichen Mutter, aus, dem, äh, aus der Trennung der, der leiblichen Eltern etc. Also man muss einfach sehr sensibel und sehr... Sehr hellhörig sein. Deswegen finde ich eben das auch so wichtig, dass Stiefmütter ähm, ja, auch mehr geschätzt werden für das, was sie für Aufgaben zu leisten haben. Aber vielleicht können Sie als Experte, wie würden Sie denn mit dem Satz umgehen? Das interessiert mich natürlich auch. Also
4: Ich, ich, kann, ich, kann ihn nur, ich denke, man muss ihn mit großer Gelassenheit nehmen. Es ist erstens mal eine gewisse Wahrheit drin. Man ist nicht Vater oder man ist in dem Fall nicht Mutter. Und mit dieser großen Gelassenheit das auch einfach hinzunehmen als einfach ein Ausdruck, eine Beziehungsklärung. Und das Thema Beziehungsklärung, die Beziehung, die man als neuer Partner, neue Partnerin hier hat, die hat man prinzipiell einmal zum Elternteil. Und dann hat man sozusagen eine Zusatzbeziehung, die muss sich entwickeln dürfen. Und wenn man dann zwischendurch Rückschläge hat, das ist nicht viel anders als in, in leiblichen Familien, dann kann man nur mit Gelassenheit begegnen und sagen, ja, das ist jetzt so und über das reden wir vielleicht ein andermal.
2: Ja, in dem Text ist auch eine interessante Statistik erwähnt, nämlich dass 90 Prozent der österreichischen Kinder, die in Stieffamilien oder Patchworkfamilien aufwachsen, in der Mama-Familie leben. Das heißt... Stiefväter, die mit Stiefkindern leben, gibt es eigentlich viel häufiger als Stiefmütter. Haben's, Herr Kalzenrauer haben es Stiefväter deshalb leichter?
4: Deshalb sicher nicht. Ja, Sie scheinen öfter vorzukommen und das, das macht doch Sinn nach dieser Statistik. Die Frage, ob sie es leichter haben oder nicht, ist die gleiche Frage wie, ob es Väter leichter haben als Mütter. Also wir wiederholen ja eigentlich ein, ein Rollenspiel. Und ähm, ich kenne viele Väter aus meiner Arbeit, die mittlerweile ein großes Anliegen und ein großes Interesse daran haben, eine aktive Rolle einzunehmen und hier ja, eine förderliche, eine fürsorgliche Umgebung zu schaffen und die sich dieser Herausforderung auch stellen wollen. Ich, wir und ich, wir haben einfach das Gefühl, dass diese Väter noch viel zu wenig sichtbar sind. Wir haben da auch ähm, aus diesem aus diesem Anliegen heraus mittlerweile sowas wie eine politische Lobby äh, im, im, im Auge. Wir haben dazu auch einen Verein gegründet, Papa Info. Das ist der Verein zur Förderung der gleichstellungsorientierten Väterarbeit. Und dieser sperrige Begriff sagt nichts anderes, als wir wollen, dass Väter mit diesen Anliegen auch besser gehört werden und dass sie eine Lobby bekommen, für, ihren, für ihr Anliegen gute Väter zu sein.
1: Da darf ich mich gleich einschalten. Ich führe meine Kanzlei seit 1990 und in den Anfangsjahren kamen einfach keine Väter bei meiner Tür herein, die solche Anliegen hatten. Also da hat sich in den Köpfen der Väter sehr, sehr viel geändert und auch der Wertewandel in der Gesellschaft ist für mich da ganz deutlich sichtbar die Frage dieser Besuchskontakte und warum gibt es jetzt öfter Mütter als Väter, kann ich äh, aus dieser Sicht nicht ganz äh, nachvollziehen, weil es gibt auch sehr viele Kinder, die unehelich geboren sind, man sollte das auch nicht unterschätzen, die zwingend äh, noch eher in zwei Haushalten von Anfang an auf Wachsen und dann zwingend auch in beiden Haushalten entweder einen Stiefvater oder eine Stiefmutter haben, was die Sache nicht leichter macht. Und äh, zu diesen äh, Vätervereinen äh, grundsätzlich haben alle, die gerne wirklich Verantwortung tragen wollen, meine volle Unterstützung. Äh, ich werde nur ein bisschen grantig oder sehr grantig, wenn es um Väterrechte geht, weil eigentlich geht es um die Rechte der Kinder, die von allen Parteien wahrzunehmen sind. Und da ist mir völlig egal, ob das der Vater ist, die Stiefmutter oder wer immer, Kinder sind zu schützen. Und solange das Priorität hat, soll mir alles recht sein.
2: Was sind denn die Anliegen Ihrer Organisation?
4: Das ist jetzt noch gar keine Organisation, wir haben uns einfach von verschiedenen, äh, ich sage jetzt mal gleichstellungsorientierten Väterorganisationen, wie auch Polka für äh, Bubenarbeit und Men für Männergesundheit zum Beispiel, einfach zusammengetan, um hier ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Kraft vielleicht zu bekommen in dieser Lobbyarbeit. Aber das Anliegen der Väter, so wie ich es auch in den Vätergruppen erlebe, ist ernst genommen zu werden mit diesem Anliegen äh, und in dieser Triade zwischen Mutter, Vater und es ist jetzt relativ egal, ob sozial oder, oder biologisch, mit ihren Kompetenzen auch wahrgenommen zu werden. Und alle Studien zeigen, dass von Natur aus, wenn ich das so sagen darf, da kein großer Unterschied ist in den Fähigkeiten, Kinder zu fördern, mit Kindern umzugehen, sondern dass das etwas ist, was wir einfach gelernt haben. Ja, wir haben Vorbilder, wir haben eigene Erfahrungen und das übertragen wir einfach in die eigene Familie. Und die Väter, die ich da kennengelernt habe, die wollen zum Beispiel, also ich, ich, mir fällt jetzt eine Situation ein, wo, wo ein Vater erzählt hat, er ist einmal vorgestellt worden als äh, Partner und die, die Mutter hat gesagt, das sind meine Kinder. Und das Traurige war seine Kränkung, das, das ist sozusagen nachvollziehbar, aber das Schöne war, dass er das mit seiner Partnerin besprechen hat können und über dieses Erlebnis wirklich in dieser neuen Familie klar geworden ist, was er da eigentlich für eine ja, auch für eine Zuneigung zu diesen neuen Kindern hat und wie er seine Rolle da anlegen möchte.
2: Sie haben mir ähm, gestern, glaube ich, erzählt, dass die, die aktuelle Regelung des Besuchs- und Kontaktrechts Stiefmütter benachteiligt. Das ähm, ist jetzt ein bisschen kurz,
3: äh, kurz gefasst. Also
2: in dem Buch plädiere
3: ich quasi auch für eine Stiefmutter-Lobby-Bewegung, die eigentlich Verbündete der Väter-Lobby-Bewegung ist, weil... Ähm, es tatsächlich eben in Österreich noch so ausschaut, dass Kinder mehrheitlich nach Trennungen unter der Woche bei der Mutter bleiben und die Väter halt dieses klassische Wochenendbesuchsrecht alle zwei Wochen und dann vielleicht halt unter der Woche noch alternierend einen Tag bekommen. Es gibt natürlich viele Ausnahmen, es gibt ganz viele ähm, Paare, die, die das einfach besser hinbekommen, die sich die Kinder halbe halbe aufteilen oder einfach ihr eigenes Modell finden. Aber gerade wenn es strittig ist und wenn es vor Gericht ist, da können Sie mir wahrscheinlich recht geben, landen wir dann oft bei einer sehr, sehr klassischen Aufteilung, die eigentlich ein völlig anachronistisches, traditionelles Familienbild weiter trägt, nach der Trennung eben mit einem Wochenend-Papi und einer unter der Woche Alltagsmami Und für die neuen Partner heißt das als Stiefväter, dass sie dann unter der Woche quasi mit den Müttern und äh, ihren Kindern ähm, sehr viel Zeit verbringen, was eine schöne Aufgabe ist. Und für die Stiefmütter wiederum heißt es, dass sie Wochenendstiefmütter werden. Das ist jetzt für die Stiefmutter viel weniger tragisch als für den leiblichen Vater. Ähm, aber ich finde, da braucht es einfach wirklich noch mehr Bewusstseinsarbeit, dass das einfach ähm, fairer und partnerschaftlicher aufgeteilt wird.
1: Also aus der Rechtspraxis heraus äh, muss ich das ein bisschen korrigieren, denn im Gesetz äh, wird also niemand benachteiligt. Ja? Also es gibt kein Vorrecht äh, der Mütter. Es gibt die natürlich Praxis ist die es. Tradition, dass es so war, aber das lag an allen Beteiligten. Äh, dass das aufgebrochen ist, äh, sehen wir täglich. Vor allem auch in der Diskussion um die Doppelresidenz, die ja nicht unstrittig ist, vor allem nicht in Psychologenkreisen und auch Doppelresidenz heißt, Doppelresidenz heißt eigentlich zwei gleichwertige Haushalte, in denen die Kinder betreut werden, die es in Wahrheit kaum geben kann. Das ist für mich die Königsdisziplin, die also Höchste Anforderungen nicht nur an alle Beteiligten stellt, ja, weil ohne ausgezeichnete Kommunikation und Logistik und natürlich auch finanzielle Finanziell, Ressourcen das stimmt, ja. und den Willen dazu und viel Arbeit im Vorfeld wird das nicht funktionieren. Aber ich also, finde, das sollte
3: unser Anspruch sein eigentlich und mir, mir ist die Debatte in Österreich einfach noch zu wie soll ich sagen, zu, ähm, zu wenig aktiv. Also gerade wenn man in Skandinavien ähm, sich umschaut, dort ist das schon viel alltäglicher, ja, dass einfach dieses Doppelresidenz- oder Wechselmodell irgendwie als, als Standard einmal gelebt wird, von dem man ausgeht und meistens einigt man sich dann eh auf quasi ein Drittel der Kinder bei dir, zwei Drittel der Zeit bei mir, also Halbe, halbe zu schaffen ist ja wirklich sehr, sehr schwierig. Aber man geht zumindest einmal von dem Anspruch aus. Und in Österreich habe ich das Gefühl, wird in der Praxis immer noch vom Anspruch ausgegangen oder vom Status Quo, Wochenendpapi, unter der Woche Mama. Und dann teilen wir es uns halt noch mit einzelnen Tagen ein bisschen in die Richtung jeweils auch. Wie
2: erleben Sie das in der Praxis?
4: Naja, es ist eine Sehnsuchtsvision. Also ich denke, bei vielen, bei vielen Vätern existiert diese, diese Idee, am schönsten wäre halbe, halbe. Die Realität schaut anders aus. Das hat rechtliche Gründe, hat aber sicher auch, auch tatsächlich auch Gründe, die bei den Vätern liegen. Ich, würd, ich würde sagen, es gibt Väter, die mit dieser Rolle gut zurechtkommen. Es gibt sicher auch Väter, die sich gern was anderes wünschen würden. Das, was wirklich wichtig ist, dass Kinder Plätze brauchen, wo sie sich wohlfühlen. Und das darf dann auch am Wochenende woanders sein. Das darf halbe halbe sein, aber wenn man es aus dieser Sicht betrachtet, kriegt es ein bisschen einen anderen Teil, nämlich wo können sich Kinder wohlfühlen und sicher fühlen.
1: Hm. Ja, und das sollte eigentlich auch unser Ansatz sein. Ich weiß nicht, wie viel hundertmal in allen Gesetzen das Kindeswohl genannt ist. Jetzt gibt es eine Definition, die uns ein bisschen weiterhilft. Aber ich denke, wenn alle Beteiligten das ernst nehmen, dann hätten wir auch weniger rechtliche Probleme. Aber... Die Praxis zeigt halt leider etwas anderes und es gibt auch in den Erläuterungen zur Novelle 2013, dass äh, unbedingt darauf zu achten ist, dass man wegkommt von diesem Spaßvater am Wochenende, weil das benachteiligt natürlich auch dann die betreuende Mutter, weil beim Papa ist es immer lustig und da müssen wir keine Aufgaben machen, also das hilft ja in Wahrheit allen weiter, wenn da jemand auch unter der Woche den Alltag sieht und betreuen muss und diese ganzen Dinge, diesen ganzen grässlichen Schulkram und <lacht> Problemchen, Zähneputzen, <lacht> Zähneputzen auch leibhaftig mitbekommt und zwar trotz Arbeitstätigkeit, so wie es halt im Leben ist. Und dorthin sollte das schon gehen und geht meiner Meinung nach auch. Und deswegen werden auch in vielen Gutachten vor allem auf diese Aspekte große Augenmerk gelegt und man geht eindeutig weg von dieser einmal alle zwei Wochen am Wochenende den Spaß Papa zu
2: sehen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die angeregte und interessante Diskussion. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 4. April 2018. Ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW im Freirat hören, dem Freien Radio Tirol. Dieser Podcast ist für Sie gratis. Die Produktion kostet aber... Unterstützen Sie unseren Journalismus, indem Sie ein Falter-Abo abschließen, wenn Sie noch keines haben. Am besten geht das online unter www.falter.at. abo Die Signation ist von Ursula Winterauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.